0: del Gran Oriente de la francmasonería del Uruguay marzo 2023 amigas amigos oyentes Bienvenidos a este nuevo ciclo 2023 del bien común el podcast del gran Oriente de la francmasonería del Uruguay programa institucional el cual vamos a estar compartiendo a lo largo de este año soy Bruno Rodríguez y durante este ciclo les estaremos llevando a todos ustedes diferentes temas de interés general manteniendo el mismo formato, lanzando cada último domingo de mes un nuevo episodio. Recuerden también que nuestro podcast lo pueden encontrar en el canal de Spotify, El Bien Común, así como también en el canal institucional de YouTube, que lleva como nombre El Gran Oriente de la Framasonía del Uruguay, y en la página web institucional www.gosmu.org Allí van a la sección de podcast donde encontrarán todos los episodios, inclusive los del ciclo pasado. Pasando al tema que nos convoca hoy para comenzar este nuevo ciclo, es la actualidad del Gran Oriente de la fran del Uruguay. Y para conversar sobre esta temática nos acompaña José Santín, quien es el gran orador José Gracias por su tiempo para informarnos y compartir con nosotros y los oyentes cuál es la actualidad del Gran Oriente. Bienvenido.
1: Muy buenas tardes, querido Bruno. Un gusto estar aquí, dialogando contigo y con todos los oyentes de este podcast El Bien Común, que es el programa institucional del Gran Oriente de la Formazonería del Uruguay.
0: José, si le parece, comenzamos con la primera pregunta. El Gran Oriente de la Francmasonía del Uruguay viene de realizar en diciembre del año pasado su vigésima quinta Gran Asamblea. ¿Cuáles fueron las decisiones más relevantes adoptadas?
1: Se realizaron las síntesis de los temas de estudio anual definidos en la Gran Asamblea del año 2021, las cuales estuvieron a consideración de todos los talleres de nuestra institución masónica, así como los del presente año. Se eligieron las nuevas autoridades de los órganos del poder ejecutivo judicial y del organismo de Contralor que se corresponden con nuestra forma republicana democrática de gobierno, ajustado a lo establecido en nuestra constitución del Gran Oriente de la Francmasonería
0: del Uruguay. El Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay fue pionero en nuestro país en la integración de la mujer a la masonería en pie de igualdad. ¿Tiene sentido hoy, en pleno siglo XXI, que hombres y mujeres trabajen por separado en masonería?
1: Desde nuestra perspectiva liberal y dogmática de la masonería, no tiene sentido esa separación. Nuestra institución masónica fue pionera en la integración de la mujer con el hombre en pie de igualdad, constituyéndose como una masonería nueva. Nos sentimos sanamente orgullosos de contar entre nosotros con nuestra hermana Miriam Tarduño, que fue la primera mujer que en Uruguay alcanzó la gran maestría masónica. Otras también entre nuestras hermanas han ocupado esa dignidad de nuestro Gran Oriente, como ser las hermanas María Echenique y Beatriz Junco. Esa igualdad no es ficticia, no es de discurso, sino real, porque nuestras hermanas han ocupado y ocupan puestos de dirección y control en todos los niveles institucionales del Gran Oriente de la farmazorería del Uruguay. La franmasonería en nuestro país tiene dos grandes corrientes que se diferencian sustancialmente por su filosofía y formación. El Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay tiene fundamentos filosóficos liberales, de libertad absoluta de conciencia, adormáticos y que reconoce a la mujer en pie de igualdad. Otro aspecto fundamental que voy a desarrollar es que para esta institución, el gran oriente de la Francmasonería del Uruguay, que nosotros llamamos GOSMO por su abreviatura. El libre pensamiento y la laicidad son principios generales que defendemos a ultranza y por los que luchamos permanentemente. Hablamos entonces que nosotros no solo estamos integrados por hombres y mujeres libres y de buenas costumbres, sino que la igualdad no es ficticia, sino real. Nuestras hermanas han ocupado y ocupan puestos de dirección de la institución, porque a los hermanos que mencioné como presidenta de los talleres también se le puede agregar a queridas hermanas que hoy ocupan cargos en el Consejo de la Orden, o sea, nuestro cuerpo directivo central para que lo entiendan todos. Y sobre el segundo tópico de la pregunta debo manifestar que parece mentira que en el siglo XXI se tenga la mujer segregada y no dejándola integrarse a los hombres en pie de igualdad. No me parece digna tal actitud. Esta igualdad de la cual les hablo fácilmente comprobable los hechos buscando en internet donde figuran los nombres de nuestras ilustres excelentísimas grandes maestras e invito al oyente también para que busque en google podrá ver y comparar entonces que en nuestro oriente tiene logias que se llaman Teresita Garibaldi, Paulina Luisi María de Raismes o Hipatia nombres de mujeres prominentes que fueron amazonas como las tres primeras
0: vamos a mencionar nuevamente la dirección de la página web www.gosmu.org y también la dirección de correo electrónico gosmu@gosmu.org Estas direcciones también se encuentran en los afiches que lanzamos semanas antes del programa en la parte de abajo. José, continuamos con la siguiente pregunta que es sobre la guerra en, en Ucrania. La guerra provocada por la Federación Rusa al invadir Ucrania cumplió un año el pasado 24 de febrero. La paz mundial los derechos humanos, la libertad, ¿están en entredicho?
1: Por cierto, nuestra masonería en sus dos ramas, el simbolismo constituido por el Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay, que administra lo que tiene que ver con los grados 1 al 3 y el Supremo Consejo de Grado 33 del rito escocés antiguo, aceptado para la República Oriental del Uruguay, que se ocupa en su ámbito de los grados 4 al 33, emitieron una declaración conjunta el 25 de febrero de 2022, o sea, al otro día de la invasión, que expresa muy claramente nuestra postura, que no puede ser otra que oponernos a la guerra a favor de la paz, de la defensa, de los derechos humanos, etc. Recomiendo leerla, está en nuestra página web www.gosmo.org. Parece inadmisible que en pleno siglo XXI una nación europea invada a otra, violando su territorio y llevando al mundo al borde de una confrontación de mayor alcance. Eh, sin entrar en el análisis de las causas de esta guerra, igualmente debo manifestar que el Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay tiene posición oficial tomada sobre la misma y que deplora y lamenta y condena la ocupación de Ucrania por parte de Rusia, posición que comparto totalmente. De todas formas, a un año de la misma parece que el teatro de operaciones está circunscrito al territorio de Ucrania y que las demás potencias de la OTAN lo entraron de lleno a la guerra con sus fuerzas armadas, que el apoyo aparte humanitario, humanitario, con dinero, medicamentos y armamento, y lo, lo que da una cierta tranquilidad de que el conflicto no tiende a agravarse y generalizarse. Igualmente con el mundo globalizado de nuestro siglo, un conflicto de esta naturaleza lo sufren todas las naciones y el uruguay no escapa de las consecuencias. Si sumamos a la parálisis económica sufrida por la pandemia, a la suba del costo de los hidrocarburos producto de este conflicto, vemos que, hace un combo, que hacen un combo negativo para la economía de nuestros países, sobre todo lo de menos recursos y que perjudican el de nuestro desarrollo. Pero este conflicto no puede analizarse solo desde los perjuicios económicos porque ha sido violada la paz mundial y se ha hecho en Europa, luego de haber sufrido en el siglo XX dos guerras devastadoras. Nos llama a reflexionar si una nación como Rusia, que en esas dos guerras sufrió pérdidas atroces, sobre todo en vidas humanas, no ha aprendido nada. Parece que la historia enseña, pero no se quiere recordar. Me pregunto si no aplica en este caso la frase atribuida a José Ruiz de Santa Llana, y abro comillas, los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo.
0: El Gran Oriente de la Franmasonería del Uruguay definió al presente año. 2023, 300 años de las constituciones de Anderson y 25 aniversario del Gran Oriente de la Franmasonería del Uruguay. ¿Por qué?
1: Porque deseamos destacar dos hechos trascendentes en la construcción de la masonería tal como conocemos hoy en el mundo y en nuestro país. Sin duda fueron hechos muy importantes y hemos definido todas nuestras actividades de celebración de ambos acontecimientos. Se dedicarán dos episodios de este podcast El Bien Común en el correr del año sobre ambos acontecimientos. Me permito sugerir estar atentos a todos nuestros oyentes porque serán bien interesantes, seguramente y ricos en información.
0: Efectivamente, como dice, eh, en este ciclo vamos a conversar sobre las constituciones de Anderson sobre el mes de junio, a los 300 años de su publicación, y sobre el final de año sobre la fundación de la institución en sus 25 años. Continuamos, José, con la siguiente pregunta. Actualmente, el Gran Oriente de la farmazoneía del Uruguay tiene algunos talleres que trabajan en rito moderno, otros en rito escocés, antiguo y aceptado, así como otros los hacen en rito egipcio. ¿Por qué esa diversidad?
1: No perdamos de vista que el Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay es una institución iniciática. Una de las especificidades nuestras como Gran Oriente es, como tú decías, la presencia de algunos talleres que trabajan en rito moderno, otros en rito escocés antiguo y aceptado, y otros en rito egipcio. Esa pluralidad ritualística aporta una diversidad de paisajes simbólicos que buscan un mismo propósito la iniciación masónica Los tres son muy importantes, con una rica tradición e historia de gestación detrás de cada uno de ellos, con sus personajes, etc. No hay uno mejor que otro, ni uno superior a otro. Al ingresar al Gran Oriente de la afro del Uruguay, a los interesados de nuestra institución, se les abre la puerta de un taller que trabaja en uno de esos ritos, claro está, pero también de diversos mecanismos de aproximación a los otros. La masonería es universalista y los fray masones llevamos eso a nuestro ADN. El encierro sobre nosotros mismos no es lo nuestro.
0: José, ¿la masonería es secreta? ¿Qué sentido tiene la masonería hoy en tiempos de inteligencia artificial, automatización digital, redes sociales, electrónicas, entre otras?
1: La masonería es discreta, no secreta. Si no, no estaríamos conversando con usted aquí. Por supuesto que en otros momentos de la historia universal el secreto de la masonería era imprescindible para la institución y para la preservación de la vida de nuestros hermanos y hermanas. Para la institución y para la preservación de la vida de nuestros hermanos. La persecución por parte de regímenes totalitarios, tanto de izquierda como de derecha, se hubo a que en algunos países la masonería fuera casi exterminada como fue en la España de Franco, la Alemania de Hitler o la, o la Unión Soviética de Stalin. No debemos olvidar tampoco que las religiones, en especial la católica, hasta hoy combate a la masonería, declarando incompatible el ser católico con el ser masón. Combaten los principios de libertad, igualdad, fraternidad y libertad absoluta de conciencia que nos inspira, que hacen a la dignidad humana. Lo lamentamos. Nosotros continuamos sin entrar en polémicas estériles, vegando por la dignidad humana, por una sociedad más pacífica, más tolerante, más justa, más feliz para todos los hombres y mujeres del planeta. La persecución, como dije anteriormente, llevó a que en algunos países la masonería fuera casi exterminada. Nuestros hermanos sufrieron persecuciones y soportaron, en el mejor de los casos, destierros de forzados y, en lo que fue peor, el asesinato de Masones. Y para contestar la segunda parte de la pregunta, debo manifestar que la masonería que ha sobrevivido a esos regímenes que habíamos hablado, se ha sabido adaptar a los tiempos con sus innovaciones y adelantos, y las redes sociales y la automatización han pasado a integrar nuestras comunicaciones. Los tiempos de nuestras comunicaciones en el pasado eran espitolares, hoy gracias a Internet son de tiempo real, y qué decir, que fue la rápida adaptación de la masonería a las herramientas digitales la que nos permitió seguir unidos y trabajando durante la pandemia.
0: Otro tema importante para el Gran Oriente de la Franmazonía del Uruguay es el tema de la integración latinoamericana. En esta materia, ¿qué avances concretos han hecho?
1: Podemos decir que nuestra vocación como masones es unir y reunir a todos los hombres y mujeres de América Latina en torno de ideales de integración que nos legaron los héroes de la independencia de nuestros países, varios de ellos francmasones. En, en esa dirección hemos realizado dos avances en la integración masónica latinoamericana con la creación de CIMAS, Confederación Interamericana de Masonería Simbólica, de la que nuestro gran oriente de la francmasonería del Uruguay es uno de sus fundadores. ¿Y qué CIMAS? Dejemos que el propio ilustre hermano Elvio La terra Terra, expresidente de CIMAS, y miembro propulsor y fundador de las mismas, no los diga con sus propias palabras. Lo cito textualmente de lo que dijo en ocasión del décimo aniversario de esa institución, abro comillas. Antes de dar una definición, creo que lo destacable es que CIMAS es una oportunidad. Hace el año 2002, poco había que reuniera una sensibilidad masónica no convencional, inconformista, volcada a una sensibilidad de progreso. Cuando hablamos de una sensibilidad de tales características, nos referimos esencialmente a aquella masonería que toma algunas de nuestras tradiciones fundamentales, como pueden ser las constituciones de Anderson, como una referencia incontestable en la historia masónica, pero no como un dogma a cuyo postulado nos obligamos sumisamente. Más adelante nos dice, abro comillas, por todo aquello es que en la búsqueda de la verdad, tarea incesante del masón, Nada puede sernos interdicto y cuidándonos de caer en los fanatismos partidistas, parciales y seguramente dogmáticos, no negamos los estudios sociales y políticos, pues ellos son los que nos indican la arquitectura y las leyes que rigen las comunidades humanas. que debemos entender si queremos realmente construir una humanidad mejor? Cierro comillas. Podemos decir que nuestra vocación como masones es unir y reunir a todos los hombres y mujeres de América Latina en torno de ideales de pensamiento y de perfeccionamiento moral e intelectual. Por eso nuestro método simbólico no impone nada, sugiere y nos permite a hombres y mujeres de diferentes países reunirnos para establecer relaciones de amistad y cooperación en esta nueva era que nos empuja siempre hacia adelante. Sobre la integración masónica latinoamericana destacamos la creación de CIMAS que es la cooperación interamericana de expansoridad simbólica, como dije anteriormente, y que vino a llenar un espacio que hasta ese momento no había en América Latina, agrupando en torno a los ideales comunes de libertad absoluta de
0: conciencia. José, para finalizar, ¿es posible buscar y encontrar el bien común en una sociedad que se cierra por egoísmo, ignorancia y fanatismo?
1: La sociedad siempre se cerró por egoísmo, ignorancia, fanatismo, ambición, envidia. Lo hizo en el pasado, pasa en el presente y seguramente pasará en el futuro, hasta que un nuevo estado de cosas, de educación, de inteligencia y de conciencia, de grandeza de espíritu, logre que todos los hombres y mujeres sean hermanos. Nosotros, los masones somos optimistas. La humanidad siempre ha pasado por tiempos menos luminosos. Pero el sol siempre está ahí. Nuestro compromiso individual es ser buenos francmasones, y para ello trabajamos con nuestros hermanos y hermanas con el ánimo de perfeccionarnos a nosotros mismos y a la sociedad donde vivimos. Como masones tenemos la obligación que asumimos en nuestra iniciación de luchar por el bien común, basándonos en nuestra tradición como método constructivo transmitiendo nuestra información, nuestros usos y costumbres de generación en generación, formando una cadena que una el pasado con el futuro y donde asumamos con responsabilidad el eslabón de la cadena que nos toque ocupar. Los masones de este tiempo hemos tomado la antorcha y responsabilidad que nos corresponde, como lo han hecho los hermanos que nos precedieron y lo harán los que, los que nos suceda. Los cambios son inevitables y avanzan con enorme velocidad. Por eso debemos trabajar incansablemente en lograr el bien común para acompañar la velocidad frenética de la ciencia con los cambios de conducta del ser humano. La construcción, destrucción y reconstrucción parecen un ciclo interminable y nuestro compromiso es ser buenos masones de nuestro tiempo como herencia del pasado y ejemplo del futuro.
0: José Santín, gran orador del Gran Oriente de la fran -Masonería del Uruguay, Muchas gracias por su tiempo, por compartir con nosotros y la audiencia todos estos aspectos que hacen la actualidad institucional.
1: Muchas gracias a ti, querido Bruno, y a todos los que me permitieron expresarme en este sitio institucional del Gran Oriente de la Forma del Uruguay.
0: Amigas, amigos oyentes, esto ha sido todo por hoy. Acompáñanos en el próximo episodio, el cual estaremos lanzando en el último domingo del mes de abril, el cual estarán recibiendo semanas antes la temática que estaremos desarrollando. Soy Bruno Rodríguez y esto es El Bien Común, el podcast del Gran Oriente de la Fran-Masonería del Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan todos una buena jornada.